0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 9 La repentance que Dieu agrée Première partie, versets 1 à 37 Le vingt-quatrième jour du même mois, les Israélites s'assemblèrent, couverts de sacs et de terre, pour un jeûne. Ceux qui étaient de la descendance d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent pour confesser leurs péchés, et les fautes de leur père. Lorsqu'ils furent debout à leur place, on lut dans le livre de la loi de l'éternel leur Dieu pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'éternel leur Dieu. Josué, Bani, Cadmiel, Sabania, Bouni, Chérebia, Bani et Kenani montèrent sur l'estrade des Lévites et crièrent à haute voix vers l'éternel leur Dieu. Et les Lévites, Josué, Cadmiel, Bani, Achabnia, Sherebia, Odia, Sabania et Petaïa dirent, « Levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-delà de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux, les cieux des cieux et toutes leurs armées, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. À tout cela tu donnes la vie, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi, éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir Dour des Chaldéens, et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu as trouvé son cœur fidèle devant toi. Tu as conclu l'alliance avec lui pour donner à sa descendance le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Yébousiens et des Girgasiens. Et tu as tenu ta parole car tu es juste. Tu as vu la détresse de nos pères en Égypte et tu as entendu leurs cris près de la mer des gens. Tu as fait paraître des signes et des prodiges contre le Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle audace ils les avaient traités et tu t'es fait un nom comme tu l'as encore aujourd'hui. Tu as fendu la mer devant eux et ils passèrent à sec au milieu de la mer, mais tu as précipité dans l'abîme comme une pierre dans les eaux puissantes ceux qui marchaient à leur poursuite. Tu les as guidés le jour par une colonne de nuées et la nuit par une colonne de feu qui éclairait pour eux le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu es descendu sur le mont Sinaï, tu leur as parlé du haut des cieux et tu leur as donné des ordonnances droites, des lois de vérité, des prescriptions et des commandements excellents. Tu leur as fait connaître ton Saint-Sabbat et tu leur as prescrit par l'intermédiaire de Moïse ton serviteur des commandements, des prescriptions, et une loi. Des cieux, tu leur as donné du pain quand ils avaient faim, tu as fait sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif, et tu leur as dit d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Mais eux et nos pères furent présomptueux, et raidirent leur nuque. Ils n'ont pas écouté tes commandements, ils refusèrent d'obéir, et ne se souvinrent pas des merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils rédirent leurs nuque et, dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur esclavage. Mais toi, tu es un Dieu qui pardonne, qui est compatissant et qui fait grâce, lent à la colère et riche en bienveillance, et tu ne les as pas abandonnés, même quand ils se sont fait un veau en métal fondu, en disant « Voici ton Dieu qui t'a fait monter d'Égypte » et quand ils se sont livrés envers toi à de grands outrages. Dans ta grande compassion, tu ne les as pas abandonnés au désert, et la colonne de nuée n'a pas cessé de les guider de jour dans leur chemin, ni la colonne de feu pendant la nuit d'éclairer pour eux le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur as donné ton bon esprit pour leur accorder du discernement, tu n'as pas refusé ta manne à leur bouche, et tu leur as fourni de l'eau pour leur soif. Pendant quarante ans, tu as pourvu à leur entretien dans le désert, et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent pas et leurs pieds ne s'enflèrent pas. Tu leur as livré des royaumes et des peuples pour leur donner en partage des provinces frontalières. Ils ont pris possession du pays de Sion, du pays du roi de Heshbon et du pays d'Og, roi de Bazan. Tu as multiplié leurs fils comme les étoiles des cieux et tu les as fait entrer dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'ils prendraient possession. Et les fils entrèrent et prirent possession du pays. Tu as humilié devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu les as livrés entre leurs mains avec leurs rois et les peuples du pays, pour qu'ils les traitent à leur gré. Ils s'emparèrent de villes fortifiées et d'un sol fertile. Ils prirent possession de maisons remplies de toutes sortes de biens, de citernes creusées, de vignes, d'oliviers et d'arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent, se rassasièrent, s'engraissèrent et vécurent dans les délices par ta grande bonté. Mais ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils tournèrent le dos à ta loi, tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi, et se livrèrent à de grands outrages. Alors tu les as livrés entre les mains de leurs adversaires qui les opprimèrent. Mais au temps de leur détresse, ils crièrent à toi, et toi, tu les as entendus du haut des cieux. Et dans ta grande compassion, tu leur as donné des libérateurs qui les ont sauvés de la main de leurs adversaires. Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les as abandonnés entre les mains de leurs ennemis, qui les dominèrent. Mais de nouveau ils crièrent à toi, et toi tu les as entendus du haut des cieux, et dans ta grande compassion tu les as sauvés maintes fois. Tu les as conjurés de revenir à ta loi, mais ils furent présomptueux, et n'écoutèrent pas tes commandements. Ils péchèrent contre tes ordonnances qui font vivre l'homme qui les met en pratique, Ils eurent une épaule rebelle, ils raidirent leur nuque et ils n'obéirent pas. Tu les as supportés de nombreuses années et les as exhortés par ton esprit, par l'intermédiaire de tes prophètes, mais ils ne prêtèrent pas l'oreille. Alors tu les as livrés entre les mains des peuples des pays étrangers. Dans ta grande compassion, tu ne les as pas exterminés et tu ne les as pas abandonnés, car tu es un Dieu qui fait grâce et qui a compassion. Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la bienveillance, ne regarde pas comme peu de choses la peine qui nous atteint, nous, nos rois, nos ministres, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères, et tout le peuple, depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle, et nous avons fait le mal. Nos rois, nos ministres, nos sacrificateurs et nos pères n'ont pas pratiqué ta loi et ils n'ont été attentifs ni à tes commandements ni aux avertissements que tu leur adressais. Pendant qu'ils étaient dans le royaume au milieu des bienfaits nombreux que tu leur accordais, dans le pays vaste et fertile que tu avais mis devant eux, ils ne t'ont pas servi et ne se sont pas détournés de leurs œuvres mauvaises. Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donné à nos pères pour qu'ils mangent de ses fruits et de ses biens. Ces produits abondants sont pour les rois auxquels tu nous as sujettis à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail et nous sommes dans une grande détresse. Vraie ou fausse repentance Le terme de repentance ne figure plus dans nos dictionnaires modernes. Il est aujourd'hui considéré comme déçuet. Or, nous avons dans ce chapitre un témoignage précieux et incontournable du vrai repentir selon Dieu. Il existe en effet une fausse repentance. Jésus, s'adressant aux Pharisiens, la décrira en ces termes. Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites. Parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes, et ornez les tombeaux des justes, et que vous dites Si nous avions vécu au temps de nos pères, nous ne nous serions pas associés à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Mettez donc le comble à la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment fuirez-vous la condamnation de la géhenne C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous flagellerez les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville afin que retombe sur vous tout le sang innocent, répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le Juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bérekia, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela viendra sur cette génération. Matthieu chapitre 23, versets 29 à 36 Le Seigneur ne se fiait pas aux apparences, il connaissait les cœurs. Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de quelqu'un. Il savait de lui-même ce qui était dans l'homme. Jean chapitre 2, verset 24-25 En se félicitant des tombeaux qui avaient été érigés et ornementés à la mémoire des martyrs des temps anciens, les pharisiens donnaient l'impression de s'être repentis des méfaits du passé. Mais Jésus, soulignant l'illogisme de leurs gestes et de leurs raisonnements, dénoncent leur hypocrisie. Déclarer qu'ils ne se seraient jamais joints à leur père pour commettre un tel crime, c'était avouer ce que leur père avait été tout en se défendant d'être de la même nature qu'eux. Ils avouaient ainsi implicitement leur propre injustice et leur mensonge. Car, selon ce que l'Écriture nous enseigne constamment, étant de la même race que nos pères, nous avons hérité la même nature. Le reconnaître témoigne d'une réelle repentance, tandis que le nier révèle une résistance qui attire un jugement et une condamnation. Ils confesseront leur faute et la faute de leur père, les infidélités qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Lévitique chapitre 26, verset 40 On peut lire aussi Un Roi chapitre 19, verset 4 Psaume 51, verset 7 Jérémie 3, verset 25, et Romains chapitre 3, verset 9. Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens, qui étaient avec lui, après avoir entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons aussi votre péché demeure. Jean chapitre 9, versets 39 à 41 Les Juifs du temps de Jésus démontraient ainsi d'une manière évidente la fausseté de leur prétendue déférence à l'égard de ceux que leur père avait persécutés, puisqu'ils mettaient eux-mêmes à mort non seulement le plus grand des prophètes, mais encore les témoins de l'Évangile. Le Christ Jésus, c'est lui que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Mais quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Acte chapitre 3, versets 20 à 23. « Je connais ta tribulation. » et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Apocalypse chapitre 2, verset 9 Cette fausse repentance règne actuellement dans notre monde. Les chrétiens demandent pardon aux musulmans à cause des croisades et se repentent devant les juifs de leur antisémitisme. Les russes regrettent d'avoir assassiné le tsar et parle d'organiser des funérailles somptueuses. Repentance légère et facile, car ces bons sentiments n'empêchent pas les hommes de continuer à se détester et à se faire la guerre. Comme les pharisiens, nous pouvons nous imaginer pouvoir réparer ou effacer le passé en louant la mémoire de ceux qui ont été victimes de nos injustices. Cependant, si les hommes se laissent séduire par une telle attitude, Dieu, lui, ne peut être trompé. L'édification de mausolées ou de mémoriaux ne peut être considérée comme un acte de pénitence. La véritable repentance ne s'exprime pas au travers d'une émotion légère et passagère. Elle ne se limite pas non plus à des paroles faciles, prouvant que l'être entier n'est pas atteint. Les hommes se satisfont de cette légèreté car leur conscience s'en trouve momentanément soulagée mais il ne s'agit pas d'une réconciliation véritable envers Dieu. Jean-Baptiste, qui annonçait le baptême de repentance, qualifiait les pharisiens, tout comme le fera Jésus, de « race de vipères », autrement dit, de « race de menteurs ». Matthieu, chapitre 23, verset 33, et Luc, chapitre 3, verset 7. Aussi les exhortait-il à produire des fruits dignes de la repentance Luc, chapitre 3, verset 8 Or, cette interpellation nous concerne également, nous qui cherchons le plus souvent la délivrance de nos tards, plutôt que le repentir. Confessant alors nos péchés avec parcimonie, nous nous contentons d'en dire le minimum nécessaire à notre libération, et nous déclarons ce qui nous humilie le moins, tout en cachant le plus important, avec l'espoir qu'il ne nous faudra pas aller plus loin dans l'aveu de nos forfaits. N'appelons donc pas alors repentance notre démarche, car, en réalité, notre souci n'est pas tant la repentance que le mieux-être. Preuve en est la frustration profonde que nous pouvons éprouver lorsqu'un entretien spirituel vient à nous être refusé ou tarde à venir. Si nous sommes blessés, ce n'est pas de l'impossibilité de nous humilier devant témoins, mais c'est par peur d'être privé de la bénédiction escomptée. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, Jacques chapitre 5, verset 16a, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris, Jacques chapitre 5, verset 16b. Nous ne sommes jamais vexés de ne pas pouvoir nous humilier, et jamais non plus la repentance ne nous conduit à l'orgueil blessé. Elle n'est pas non plus en elle-même une occasion que nous puissions chercher à savourer, mais plutôt, comme nous le démontre notre récit, un instant d'humiliation et de brisement. C'est qu'en réalité le repentir authentique relève d'une attitude de cœur envers Dieu. Il se vit en présence de Dieu et dans un sentiment de douleur envers Lui. « J'ai péché contre toi, contre toi seul, et j'ai fait le mal à tes yeux, » disait David, « en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Psaume 51, verset 6 De même, Miché, je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. » Miché, chapitre 7, verset 9 La délivrance et le soulagement ne doivent pas être la priorité de notre aspiration. Elles découleront tout naturellement de la repentance, dont elles seront le fruit. Mais ce n'est pas pour être béni que nous nous repentons. C'est parce que la parole nous a touchés. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Acte chapitre 2, verset 37. Il est nécessaire de nos jours de remettre les choses à leur place. Ainsi, le récit de Néhémie décrit parfaitement comment les Israélites se sont repentis sous l'action de l'Esprit de Dieu il expose soigneusement ce qui déclenche l'œuvre de la repentance, quelle attitude il convient d'adopter lorsqu'elle s'empare de nous, quelles paroles peuvent en être l'authentique expression et de quoi il est nécessaire de se repentir. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas plutôt pris le deuil afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 2 Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, ils porteront son deuil, ils pleureront amèrement. Zacharie chapitre 12 verset 10 Je suis attentif et j'écoute. Ils ne parlent pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Jérémie chapitre 8 verset 6 toi, fils d'homme, jugeras-tu, jugeras-tu la ville sanguinaire Fais-lui connaître toutes ses horreurs. Ézéchiel chapitre 22, verset 2